0: Seguimos en AFK 2019, programa número 22 de este año 2019 justamente, 19.34 y ya tenemos en línea momento de la segunda entrevista telefónica del día de la fecha a Juan Martín Ramos Padilla, periodista y director de Radio Caput Radio, que el año pasado formamos parte de su staff. Bienvenido, Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Ahora
0: sí, mil disculpas por el inconveniente técnico, qué bueno qué bueno escucharte.
1: Bueno, igualmente el gusto es mío.
0: Te pregunto para arrancar, lo mismo que, que veníamos conversando, lo mismo que le pregunté a, a Silvia Larrufa hace un rato, ¿cómo has visto cómo, desde tu perspectiva, analizás el resultado de las primarias del
1: domingo? No, yo creo que es indudable que el resultado de las primarias del domingo es un resultado más que alentador para todo el campo popular, ¿no? Eh, este, si bien muchos imaginábamos, suponíamos que la fórmula Fernández Fernández iba a sacar más votos que Mauricio Macri, no nos imaginábamos que la diferencia iba a ser de, de tal magnitud, ¿no? Este, creo que... De hecho yo no escuché a nadie que, que pronosticara una diferencia de tal magnitud antes de las elecciones Así que sin ninguna duda es muy muy alentador para todo el campo nacional y popular Quiere decir, digo, me parece que significa muchas cosas y que tienen que ver con un fin de ciclo
0: Bien Hablabas vos de las encuestas y es inevitable preguntártelo. ¿Vos creés que esta es la estocada final a, a las encuestadoras? Nadie hoy puede guiarse en la Argentina por lo que diga una encuesta de cualquier lado, de cualquiera de los dos lugares. ¿Cómo lo ves? No,
1: yo creo que posiblemente haya que... A ver, acá hay varias cosas, ¿no? Por un lado están las encuestas que se hacen y por otro lado las encuestas que, que se publican. Claro. Está claro que en muchos casos hay encuestas que se publican y que tienen algún algún sesgo de tratar de generar una especie de profecía autocumplida y de, y de influir en la, en la voluntad del electorado. Eh, me parece que ese es un razonamiento tonto, creo que quienes hacen eso sobreestiman el, el, el propio poder de las encuestas, ¿no? Es decir, pensar que porque la consultora tanto dice que fulano de tal va a sacar muchos votos, eso se, después se va a producir en un cambio en la voluntad del elector, me parece que en definitiva eh, es eh, eh, subestimar al ciudadano que pondera otras cosas al momento de votar por uno u otro candidato. Eh, y después creo yo que sí hay ciertos errores, pero que tienen que ver con la ponderación a veces que se hace acerca de los resultados que se van obteniendo, es decir, eh, hay métodos de medición, esto un sociólogo lo puede lo puede explicar mejor, no pero hay métodos de medición y hay después este, factores y ponderaciones que se tienen en cuenta al momento de analizar un resultado. Bueno, evidentemente hay algunas cosas que se están analizando mal, ¿no? Es decir, sí si he escuchado yo este a algunos de los que forman parte del campo de la sociología plantear que eh, el hecho de que no hubiese de antemano encuestas que mostraban una diferencia tan grande tiene que ver con que también si se hubiesen publicado resultados este, mostrando 15 puntos de diferencia, no hubiesen resultados verosímiles para para nadie, porque todos tienen una mirada muy llegada por los medios hegemónicos de comunicación eh, que no lo planteaban como algo posible. Entonces nadie iba a mostrar este, un resultado eh, que no parecía verosímil este, de antemano, es decir, cualquier persona que antes del domingo pasado se salió a decir que la fórmula Fernández-Fernández iba a quitar 15, 15 puntos de diferencia a la fórmula Macri-Pichetto le iban a tratar de mínima de mentiroso entonces bueno, eso hizo también me parece eh, que al momento de eh, ver cómo se interpretaban los resultados obtenidos eh, las diferencias tendrían a achicarse, a cortarse Quiero hablar ahora sobre el
0: rol que esta semana, a raíz de, por supuesto, me imagino, influenciados por el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, han tenido algunos y algunas de tus colegas. Calculo que en algunos casos te dará vergüenza que algunos de estos personajes sean colegas periodistas. Pero, ¿cómo viste, pienso, y por decirlo rápidamente, los casos más resonantes? Feyman, Lanata, Majul, que de repente el lunes o el martes o el miércoles tenían una visión completamente distinta de la gestión de Macri, a la que tenían el viernes y el sábado antes de que se vote.
1: Y pienso que se tendría que dedicar a otra cosa. Eh, pienso que tal vez Luis Majul podría ser un, un buen carpintero, un buen <ríe> arquitecto. <ríe> eh, pero sinceramente lo digo. ¿eh? Es decir, el capital de una persona que hace periodismo es este, su credibilidad. Y si hay algo que han destrozado, es su credibilidad. ¿no? Es decir, yo, yo no los no lo culpo a Luis Majol por por este, las ideas que tiene. No comparto prácticamente ninguna de las ideas que tiene. Eh, creo que son ideas este, absolutamente reales, pero bueno, él tiene todo el derecho del mundo a pensar como piensa. Eh, lo que sí me parece reprochable es que eh, durante cuatro años este, lo tenga Mauricio Macri como ídolo, ha llegado a decir que Mauricio ha llegado a comparar explícitamente a Mauricio Macri con Nelson Mandela, no sé eh, si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Eh. Y eh, después de sistemáticamente haber estado sosteniendo eh, esta postura en la cual Macri era su ídolo, ahora una vez que Macri se está haciendo pedazos, sale a pegarle. Entonces, o nos mintió antes o nos miente ahora. Eh. Sí. Pero lo que no hay ninguna duda es que Luis Majul es un mentiroso. Y una persona mentirosa, insisto, puede dedicarse a la carpintería, puede dedicarse a la arquitectura, puede dedicarse este, a, a, a la gastronomía, pero no al periodismo. Entonces me parece que debería hacer un de, test de, de orientación vocacional y replantearse qué está haciendo.
0: Decoración de interiores, tal vez, ¿por qué no? ¿no? otro rubro Por, ahí porque
1: no una paquequería. Claro, o sea, una bueno, paquequería, pues... exactamente, y capaz sería bueno, digo, capaz iríamos todos a comer contentos los pacitos de la escúchame,
0: ahora te pregunto han circulado todo tipo de teorías esta semana y seguramente seguirán circulando, que uno lo puede unir con lo que hablábamos antes de las encuestas, pero hoy en el gobierno dicen funcionarios, lo escuchamos a, a, a Pichetto que no es funcionario, pero habla como funcionario diciendo que se tienen fe para, para octubre, que pueden llegar al balotage vos, cómo, ¿cómo lo percibís desde tu perspectiva?
1: No, a ver yo, yo, yo pienso que las elecciones no se ganan hasta que se ganan, ¿no? Es decir eh, punto punto primero, pienso que eh, si bien el campo nacional y popular este hizo una excelente elección, mejor de lo esperada el domingo pasado eh, eso no nos asegura eh, la victoria para, para octubre no en ese sentido creo que no hay que quedarse dormido no hay que pestañear porque creo que efectivamente eh, enfrente hay un equipo de personas que van a hacer todo lo que está a su alcance para revertir esta situación eh, incluso creo que eh, hay reparos éticos que, que otras tendrían que ellos no tienen es decir si eso implica, digo, si, si para poder quedarse, poder ganar las elecciones, ellos tienen que hacer trampa, eh, tienen que hacer algún tipo de triquiñuela, creo que la van a hacer, creo que ya han estado haciéndolas en estos días, ¿no? Creo que el lunes es una demostración de eso. El lunes hicieron estallar el país, este eh, fogoneando, fogoneando la suba del dólar, haciendo un daño tremendo. A, todo, a, a millones de trabajadores y trabajadoras que vieron depreciado su salario este bueno, yo creo que no les funcionó les falló eh, que, que es más, que les jugó en contra ahora, si uno piensa que faltan 72 días para las para las elecciones de octubre y que todos los días tienen la oportunidad de hacer una maldad bueno, tal vez alguna de esas maldades este, que quedan en estos 72 días les pueda llegar a funcionar por eso creo que hay que ser muy cuidadosos y hay que tener los ojos bien abiertos. Creo que eh, no es momento en ese sentido de festejar, creo que el domingo a la noche fue un momento para festejar, por supuesto, y después no, a partir del lunes que empezó, es un momento eh, para seguir militando, para para prestar mucha atención a, a lo que pueden llegar a hacer, porque sin ninguna duda se viene de acá a siempre... Días, No, ah, pensemos este en todos los trabajadores que no estaban llegando al e 15 y que ahora se van a entrar teme, con una inflación posiblemente de 100, la canasta alimenticia que no van a ver reflejada en la actualización de su salario, es decir que les va a costar más todavía 10 de mes. Bueno va a haber personas que van a estar sufriendo mucho en, en estos días y, y por eso me parece que la situación es muy muy delicada.
0: Bien, clarísimo, por supuesto que comparto. Imagino acá los muchachos Totalmente. compartirán también todo lo que estás expresando. Ahora, mi pregunta tiene que ver, hablamos un poco de, de, de las medidas que ha tomado el gobierno esta semana. ¿Vos crees que en algún caso pueden llegar a ser efectivas? ¿Que son, digamos, que pueden llegar a tener un impacto en, en, en el electorado, en la población? ¿Que pueden realmente ser eh, una, una morigeración económica para, para los que hoy están padeciendo en la Argentina?
1: Entiendo que, que alguna de estas medidas puede ser un pagativo, No, entiendo que otorgar un bono es mejor que no otorgarlo, entiendo que congelar, si efectivamente logran congelar el precio del combustible, es mejor que no congelarlo, ¿no? pero bueno, por supuesto que ninguna de estas cosas te soluciona ni resuelve el problema de fondo. Ahora, estas cosas evitan en algún punto. Eh, eh, que, que, que se genere una situación de caos absoluto, Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Digo, eh, tienen la responsabilidad de que no pase. ¿no? Entonces, tienen la responsabilidad de que no terminemos en una situación como la, de, eh, como la del año 2001 o como una situación como la de 1989. Eh, tienen una responsabilidad de que no se suscitan escenas de violencia bueno esperemos esperemos que eh, actúen responsablemente en ese sentido y que no pase nada de eso esperemos que eh, efectivamente tengamos la mayor normalidad posible de acá al 1 de diciembre que se vayan el 9 de diciembre no antes como que también es lo mejor para ellos creo que para para tanto para la ciudadanía para el pueblo como también para a los gobernantes, lo mejor es evitar cualquier situación de caos. Así que bueno, espero que en su sentido estén haciendo un esfuerzo este, por frente por, por al caos y, 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 no, y que vayan y este niño, a seguir con esta línea de salida del fútbol, como hicieron el lunes. Si van a mantenerse en esta línea, no, yo no lo puedo saber.
0: Clarísimo, Juan Martín, por supuesto, manifestarte también, ya que lo dijimos, sos el director de, de Radio Caput, un gran abrazo para todo para todo el equipo, un medio alternativo que en estos años ha, ha tenido una labor impresionante y que no ha sido ajeno eh, como todo medio de comunicación alternativo a las grandes dificultades que, que, que estamos atravesando actualmente. Ojalá que, que a partir del 10 de diciembre y, y por supuesto si el 27 de octubre se ratifica esta decisión podamos todos y todas empezar a tener un, un mejor presente y un mejor futuro. Te mando un gran abrazo, gracias por estos minutos.
1: Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, un abrazo.
0: Era Juan Martín Ramos Padilla, periodista, director de Radio Caput. Nuevamente vuelvo a decir, una de las casas de AFK en algún momento.
1: ¿Qué?